0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi! Mulțumesc, Sonia! Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim într-o nouă ediție de Omul Potrivit. Suntem live pe toate frecvențele DGFM și live video pe pagina de Facebook, acolo unde ne și vedeți. 24 februarie 2022 va rămâne cu siguranță ca una dintre cele mai negre zile, cel puțin din acest mileniu. Dintr-o negură la fel de mare, dintr-o minte la fel de întunecată, a venit pe la 5 și ceva dimineața un ordin de începere a unei așa numite operațiuni militare speciale. Noi spunem așa cum e de fapt, o invazie, un război dus de Rusia în Ucraina. Iată că suntem pe 24 mai 2022, la exact 3 luni de când Vladimir Putin dădea ordinul de intrare în Ucraina. De atunci și până acum... Sunt milioane de ucraineni care și-au părăsit locuințele, spre 10 milioane, estimau organizațiile internaționale. Sunt zeci de mii de civili, așa cum spun forțele armate ucrainene, care și-au pierdut viața, alții au rămas mutilați pe viață, alții sunt în toate zările împrăștiați. Vreo 80-90 de mii sunt în continuare în România. Au plecat din calea ororilor, pe alții i-am descoperit, din păcate, făcând parte din aceste orori și lumea nu n-o să uite prea curând ce s-a întâmplat la Bucea, la Borodianca sau în alte localități din preajma Chievului, cine știe ce o să descoperim când lumea liberă va avea acces la Mariupol, de exemplu în Donetsk, în Luhansk în Zaporojie, în Herson, în alte orașe controlate de ruși Am intrat, din păcate, în a patra lună de război în Ucraina iar Vladimir Putin în continuare merge pe aceeași idee de operațiune militară specială doar că în aceste trei luni Singura mare reușită După multe, multe chinuri A fost să cucerească Mariupolul De fapt un mormand de moloz Că la asta l-au redus rușii Și în lipsa unor alte victorie Acum schimbă tactica Și merge pe ceea ce știam noi La încărțile de istorie Că se întâmpla de mult Când pârjoleai totul în calea adversarului Cam asta încearcă să facă acum Rusia În zona de est și de sud Acolo unde și-a concentrat toate forțele În special în Donbass Pârjolește terenul înainte să vină uh, artileria este o zi în care facem un bilanț a trei luni de război în Ucraina. Ce a câștigat oare Putin în aceste trei luni? Este întrebarea pe care vă adresez. 0774 601 Este numărul de WhatsApp la care aștept răspunsurile voastre pe parcursul emisiunii sau în comentariile de la feed de live video de pe pagina de Facebook DGFM. Așadar, ce credeți voi că a câștigat Putin în aceste trei luni de război? Încercăm să facem o sinteză a situației actuale și vedem în ce direcție s-ar putea duce acest război, pentru că e clar mai durează ceva. Volodymyr Zelenski spunea că urmează câteva săptămâni foarte, foarte dure. Deci clar nu există deocamdată niciun indiciu că acest război se va încheia prea curând, cel puțin pe termen scurt. Invitatul meu de astăzi, care ne ajută să înțelegem totul, să punem în context și să avem o imagine clară asupra situației din Ucraina, este profesorul de relații internaționale de la Facultatea de Studii Europene de la Babeș-Bolyai din Cluj, domnul profesor Valentina Umescu, bună ziua și mulțumesc tare mult că suntem astăzi împreună.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule profesor, și cu întrebarea pe care am adresat-o și ascultătorilor. Ce credeți că a câștigat Putin în aceste trei luni în afară de o comunitate internațională aproape fără echivoc unită în jurul lui? Și o rușine mare pentru armata rusă. Eu, asta zic eu că a câștigat.
1: Nu au câștigat nimic Vladimir Putin și Rusia până acum în aceste trei luni de la începutul invaziei și nici nu vor câștiga. Nici pe termen mediu și nici pe termen lung. Pentru că, din start, întregul obiectiv politic, strategic, militar, cum vreți, a fost greșit. Vladimir Putin a dorit să deturneze Ucraina de la traiectoria pro-occidentală, pe care, tot mai clar, autoritățile de la Chiev și societatea ucraineană doreau să transmită că au, au asumat-o și că aceasta este direcția definitivă, irreversibilă a Ucrainei spre Uniunea Europeană, spre Alianța Occidentală. Vladimir Putin a dorit să păstreze Ucraina în sfera de influență rusească, în ceea ce ei numesc Ruschimir, lumea rusă, deci o dominație tradițională a Imperiului Rus asupra Ucrainei, iar lucrul acesta se dovedește Imposibil, Ucraina se va elibera definitiv în urma acestui război, pe care îl putem considera războiul de independență a Ucrainei față de Imperiul Rus. Vladimir Putin a dorit să dea o nouă șansă, ca să spunem așa cu ghilimele, desigur, imperialismului rusesc, unui al treilea imperiu rus, după cel prăbușit în uh, 1917, cel uh, țarist, după al doilea Imperiu Rus, Uniunea Sovietică, prăbușită și an uh, 1991. Acesta este uh, al, treilea, uh, imperiu, al treilea proiect imperial uh, rusesc și el în curs de a, uh, de a eșua. Pe termen uh, mediu și lung, uh, deja efectele economice care încep să se resimtă acum asupra Rusiei se vor agrava, se vor adânci. Sancțiunile economice occidentale decuplează Rusia pe plan tehnologic, investițional, comercial și o o izolează, o placează undeva la periferia lumii, lumii civilizate sau o forțează să facă niște compromisuri foarte mari în fața economiei chinezești, care știm că avansează și și cumpără foarte ieftin produse rusești în această perioadă, companii încercând să ocupe locul lăsat liber de companiile occidentale. Pe plan politic nu mai vorbim, Rusia este complet complet, izolată, Și nici măcar pe plan militar nu putem spune că aceste trei luni ar fi adus o o victorie categorică a Rusiei. Sigur, sunt teritorii ocupate de Rusia, în est și în, în sud, situația este foarte complicată, se dau bătălii grele în această perioadă. Dar în ansamblu, obiectivele sunt departe de a fi fost atinse și tot mai mult se vorbește deja de un eșec al întregului proiect de invadare a Ucrainei, iată la trei luni de la declanșarea lui.
0: 077461-601 numărul de WhatsApp, la care aștept răspunsul vostru la întrebarea ce a câștigat Putin în aceste trei luni de război. Înainte de 24 februarie, domnule profesor, Putin avea o economie legată la economia mondială, avea uh, oligarhii lui, avea Crimea, avea niște militanți proruși prin Donbass pe acolo, avea lucrurile oarecum stabilite. Doar că el a vrut mai mult. Ce are trei luni mai târziu? Nu mai are niciun fel de economie uh, legată la economia mondială, are Finlanda și Suedia la un pas de a intra în NATO, are Ucraina, Republica Moldova și Georgia cu cereri de aderare la Uniunea Europeană, are sancțiuni cum n-a avut niciodată, Are o armată decimată, înțelegem că și-a pierdut undeva la 15-20% din militarii trimiși pe front. Are, așa cum spuneam, o imagine știrbită, este izolată aproape complet, a mai rămas doar cu prietenul Lukashenko. Pare că nu și-a făcut deloc calculele bine.
1: Acum trebuie să spunem foarte clar, acest acest proiect al agresiunii asupra Ucrainei nu este este nou. El nu a început de fapt pe 24 februarie, chiar că 24 februarie sigur e un moment foarte vizibil, foarte mediatizat. Agresiunea rusească asupra Ucrainei a început cu mult înainte. A început în martie 2014, acum mai bine de 8 ani, cu anexarea Crimei și cu primul război secesionist din din Donbass. Acela a fost un prim semnal foarte grav al intențiilor Rusiei lui Putin cu privire la, la Ucraina. Din păcate, acel semnal... Nu putem spune că a fost complet ignorat de Occident, dar, în orice caz, sancțiunile care s-au adoptat atunci la adresa Rusiei au fost mai degrabă slabe și nu au au avut niciun rezultat. Nici nu au determinat Moscova să retrocedeze Ucrainei peninsula Crimea, nici nu au eliberat să spunem, regiunea Donbass de separatiștii proruși. În fine, ceea ce s-a Obținut, ca să spunem așa, deși nu a fost o soluție bună, s-a dovedit în timp, au fost acordurile de la Minsk, Minsk 1 și Minsk 2, în toamna lui 2014 și respectiv februarie 2015, în format Normandia. Franța-Germania-Rusia-Ucraina, în care s-a pus capăt războiului din Domba, s-a fost un armistițiu, dar de fapt o, o soluție care a înghețat conflictul pentru, pentru opt ani. Iată acum acest conflict dezghețat, ba chiar reizbucnit, redeclanșat la, la proporții mult mai mari și mai grave, a fost o invazie totală a Rusiei asupra Ucrainei, care în fine ulterior S-a, s-a retras pentru că inițialii au atacat pe trei direcții, dinspre nord, sud și est Au încercat să ocupe Chievul, au renunțat A fost o primă retragere la sfârșit de martie, o primă repliere o primă regrupare a armatei ruse Acum, deja după înfrângerea de la Harkiv, din nordul regiunii Donbas, este o a doua retragere Și o concentrare a a trupelor rusești asupra regiunii Donbass, unde se dau cele mai grele lupte, mai exact în Lugansk, pe care Rusia deja, trebuie să recunoaștem, îl îl controlează în proporție de aproximativ 90% în acest moment. Și dacă vor reuși să ocupe Severodonetsk, unde se dau lupte chiar în aceste zile, cele mai severe lupte la Severodonetsk, atunci, practic, provincia Lugansk va fi în întregime sub sub ocupație rusă. Dar acesta este un obiectiv mult mai restrâns față de ceea ce a fost inițial. Iarăși la capitolul să spunem realizări geopolitice ale acestei invazi, dacă putem spune așa Este faptul că într-adevăr Rusia a reușit să-și conecteze teritorial uh, Sudul, peninsula Crimea, care era izolată de restul Rusiei, de teritoriul rusesc Cu, cu estul, deci au reușit acel uh, coridor uh, teritorial, sud-est, uh, după căderea Mariupolului și care acum, de fapt, este în, în dispută. Ceea ce urmează, într-adevăr, în săptămânile și lunile următoare, este o, o luptă foarte crâncenă în care Ucraina va încerca să-și libereze aceste teritorii. E, e foarte discutabil să vedem dacă Ucraina va reuși Singură să îndepărteze armata rusă de pe teritoriul ei, iar Rusia la rândul ei va încerca să-și consolideze pozițiile câștigate în, în Donbass uh, și în sud, ceea ce n-a reușit uh, Rusia. Nu știm dacă a renunțat sau nu definitiv la aceste obiective, este uh, ocuparea celui de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, este vorba de Harkiv, uh, în nordul regiunii uh, Donbass, acolo au câștigat cel puțin pentru moment forțele armate ucrainene și Odessa. Desigur, pe noi ne interesează într-o măsură foarte mare uh, soarta portului strategic de la Marea Neagră, Odessa, care este bombardat, sunt tiruri de rachete trase de pe navele rusești din, din Marea Neagră, dar deocamdată nu a avut loc un asalt asupra Odesei. În eventualitatea nedorită în care Odessa ar cădea în mâinile armatei ruse, sigur că practic ar fi o poartă deschisă spre sudul Basarabiei, spre ocuparea sau legătura cu Transnistria și, bineînțeles, spre accesul accesul Rusiei la gurile Dunării. Deci o situație în care practic ne-am trezit cu Federația Rusă ca vecin al României la granița de de Est. De asemenea, extrem de importantă pentru România și eu sunt surprins că nu se discută mult mai intens în această perioadă la noi, este ceea ce se va întâmpla cu uh, insula Șerpilor. Insula Șerpilor este foarte aproape de uh, teritoriul că României, că
0: sunt 45-50 de,
1: km. de da. kilometri. de exact, de uh, țărmul româniei. Și un punct rubir. extrem
0: de important, o stâncă da. extrem de importantă, strategic, în zonă.
1: Exact. Uh, voi încerca să explic de ce. Uh, sigur că uh, insula Șerpilor aparține uh, Ucrainei. Din punct de vedere uh, al suveranității teritoriale, în punct de vedere oficial, uh, insula nu este o stâncă, nu este o, o insulă uh, locuită, iar aceasta a fost o decizie clară a Curții Internaționale de, de Justiție de la Haga în 2009, Și în funcție de această stâncă, insula Șerpilor, care aparține Ucrainei, s-a făcut, dar nu este, repet, insulă locuită, deci nu s-a obținut să fie așezare, așa cum a dorit Ucraina la vremea respectivă, s-a făcut delimitarea teritorială, apelor teritoriale între Ucraina și România. Și, practic, România a câștigat atunci cam 80% din suprafața disputată a apelor teritoriale, a platoului continental la, la Marea Neagră, ceea ce însemna aproximativ uh, 10.000 de kilometri uh, pătrați. Dar uh, temerea mea și pe altor uh, specialiști este că uh, dacă insula Șerpilor uh, va, uh, va rămâne definitiv în uh, posesia Federației uh, Ruse, Împreună cu alte porțiuni din eventual din sudul litoralului ucrainean Am putea asista la o, la o situație absolut nedorită În care Rusia să nu mai recunoască uh, rezultatul Sentința Curții Internaționale de Justiție de la Haga din 2009 Pentru că acel proces nu a fost între România și Federația Rusă, A fost între România și Ucraina Și, practic, să ne trezim în situația în care trebuie să o luăm de la început, dar de data aceasta, într-un diferent cu Federația Rusă, pentru a restabili limitele apelor teritoriale între România și, mă rog, Federația Rusă, depinde care va fi rezultatul oficial al, al războiului și stabilirea finală a frontierelor între cele două state. Să nu uităm că noi avem și exploatări de gaze în în Marea Neagră, care eventual, sigur, ar putea fi afectate de climatul de securitate și de pretențiile Rusiei în în Marea Neagră. Deci o situație complicată și în sudul Ucrainei, chiar dacă în acest moment, repet, luptele cele mai intense se dau în est.
0: Un mesaj care vine de la un ascultător la 0774-601-601. A câștigat multă ură și pe pedepsa probabil care va veni odată ce se va încheia acest război. Alcineva ne spune, a câștigat, un, a produs un erou, poporul ucrainean și un lider global, Volodimir Zelensky. Referire la modul în care Volodimir Zelensky a condus Ucraina în aceste trei luni de zile. Un scurt bilanț, dacă e să cităm acum partea ucraineană, evident, peste 29.000 de soldați ruși uh, uciși, eliminați de la începutul războiului, asta înseamnă aproximativ 15% din totalul trupelor care erau uh, disponibile la început, câteva mii de blindate, peste 200 de avioane, dintr-un total de 500 și peste 100 de elicoptere. La avioane, aproape 50%, uh, elicoptere undeva spre 20% din total. Cert este că de multe ori, Ucraina a provocat daune însemnate a armatei, Rusei, cu ajutor extern. Vorbind despre Volodimir Zelenski domnule profesor, înainte de 24 februarie ne refeream la el ca președintele Ucrainei, un fost actor, comedian și așa mai departe. Acum toată lumea vorbește despre Volodimir Zelensky ca un mare lider. Cum îl vedeți? Transformat, iată, după trei luni de război.
1: Da, este o observație foarte bună. Din păcate, spun pentru că nu trebuia să se întâmple așa ceva, dar acest, acest război, care a avut loc și prin care, o mare încercare prin care Ucraina trece acum, l-a validat pe Vladimir Zelensky în, în postura unui mare lider al Ucrainei. A unificat națiunea ucraineană, a, a întărit, practic, identitatea națională ucraineană și împăcarea. Și, Profitul acestei agresiuni, de fapt, dă, dă un sens, o justificare și mai pregnantă, acceptată internațional, indubitabil, asupra statului suveran ucrainean. În ceea ce privește politica internă ucraineană, este foarte interesant de observat că înainte de invazia, din în 24 februarie, nivelul de încredere politică internă nu era foarte ridicat în, în actualele autorități. Ucraina avea mai degrabă o O politică, să spunem, o atmosferă politică asemănătoare cu cea care este la noi Cu foarte mare neîncredere în în partidele politice, în în parlament, în în puterea executivă și așa mai departe Nivelul de încredere în Vladimir Zelenski era undeva în jur de 30%, nu mai mare În funcție de sondaje, 29-30%, acesta era nivelul de încredere Astăzi, după trei luni de, de război, uh, Zelenski este undeva la 90% sau uh, aproximativ uh, cotă de încredere în societatea ucraineană, a reușit să unifice, cum spuneam, uh, poporul ucrainean în jurul acestui obiectiv eroic de a-și apăra uh, țara în fața invadatorilor uh, ruși, a câștigat simpatie și suport nu numai pe plan intern, dar și pe plan internațional, este recunoscut și apreciat ca un mare lider, este invitat, a vorbit în în aproape toate marile parlamente ale democrațiilor din spațiul occidental, este invitat la conferințe internaționale și cred că La finalul acestui război, atunci când se va termina, Ucraina, de fapt, va ieși ieși întărită, va ieși cu un suport public, politic, economic, internațional, european, global. Dar, repet, nu suntem încă acolo, suntem în plin război și, din păcate, sfârșitul războiului nu este aproape. Deci nu avem o perspectivă a, a încheierii acestui război a, prea, prea curând.
0: Și sunt mulți lideri importanți, începând cu Volodimir Zelensky, Joe Biden și alți lideri europeni care au spus că Ucraina va câștiga acest război, dar prețul va fi unul foarte mare și că Ucraina nu luptă doar pentru independența și existența ei, ci pentru independența și existența întregii Europe. Luăm o foarte scurtă pauză, domnule profesor, vin știrile DGFM imediat. Noi ne reauzim cu voi la 13.35. Omul potrivit
1: revine după știri la DGFM. Ca să știți.
0: Mulțumim! Ne-am întors în direct partea a doua a emisiunii de astăzi. Alături de mine Valentina Umescu, profesor de relații internaționale la Babeș-Bolyai, în Cluj-Napoca. Domnule profesor, intrăm în luna a patra și încep să apară unele discuții, unele divergențe între liderii europeni. Am ascultat, l-am ascultat pe președintele Duda, președintele polonez, care spunea că, în opinia lui, ar trebui ca Ucraina să intre în UE în cel mai rapid uh, timp posibil, în cel mai scurt timp posibil și estima undeva la câteva luni, șase luni, un an, un an și jumătate. L-am auzit însă pe un oficial francez care spunea că mai devreme de 15-20 de ani nu prea vede integrarea asta. Vedem deja lideri care spun că Uniunea Europeană și-a epuizat toate rezervele de armament pentru că le-a trimis în Ucraina și îl vedem pe Joe Biden care spune, citez că războiul a devenit o problemă globală, un moment întunecat în istoria noastră comună. Efortul ăsta comun de a sprijini apărarea Ucrainei în fața Rusiei costă. Costă prin prisma sancțiunilor, costă prin prisma uh, efectiva armamentului. Și vă întreb, dacă războiul ăsta se prelungește, nu o să apară din ce în ce mai multe voci care să... Se dea jos din căruța asta mare, comună, care s-a format împotriva lui Vladimir Putin și să spună, stați un pic, totuși ne costă și pe noi, americani, francezi, britanici, spanioli, români. Hai să vedem, lasă-i să se înțeleagă între ei și apoi să ne vedem și noi mai departe de drum.
1: Da, sigur că va fi greu de menținut pe termen mediu și lung, unitatea Occidentului, sancțiunile economice occidentale, sprijinul, militar masiv occidental pentru pentru Ucraina, vor fi greu de menținut lucrurile acestea dacă războiul se prelungește dincolo de sfârșitul acestui an și, din păcate, sunt indicii că nu există o o bază de înțelegere care să se contureze prea curând între Rusia și, și Ucraina. Uniunea Europeană este formată din 27 de, de state membre. Nu au toate chiar aceeași poziție, aceleași interese. Vedem, de exemplu, că există dificultăți majore în a se stabili și a se adopta prin mecanismul unanimității cel de-al șaselea pachet de sancțiuni europene la adresa. Rusiei. De ce s-a împotmolit un europeană la acest al șaselea pachet? Pentru că el urma să includă un embargo la adresa importului de petrol. Ei, din, și gaz și Rusia. acolo arde.
0: Asta e problema nu, cea deocamdată, mai
1: da, deocamdată doar de petrol. Nici nu s-a pus problema de gaz. Atunci Dar deja lucrurile au și
0: flăcări de acolo, pentru că sunt unele Pe... state care depind foarte mult de importul de acolo. Germania are o relație specială cu Rusia din acest punct de vedere.
1: Exact, dar dar nu Germania blochează acest al șaselea pachet, Germania din potriva a spus că va face tot posibilul pentru a renunța într-un timp foarte scurt la importurile de petrol, atenție este vorba de petrol, nu de gaze, din din Rusia, în schimb Ungaria este cea care a opus vetoul său, în mod repetat acestei încercări de a se adopta cel de-al șaselea pachet, spunând că economia ungară depinde în, într-o măsură foarte mare de importurile de petrol din Rusia și ar fi foarte afectată de, de un asemenea embargo. În fine, Ungaria, spune premierul Orban, Orban ar avea nevoie de aproximativ 4 ani și de un ajutor economic de aproximativ 750 de milioane de euro pentru a compensa o asemenea măsură. Rămâne de văzut dacă un european va reuși sau nu. Ieri ministrul economiei din Germania spunea că Germania ar fi dispusă să se adopte această măsură chiar și fără Ungaria, deci doar 26 de state membre din cele 27 să adopte această măsură. Va fi discuția mult mai, mai dificilă și mai complexă când se va discuta despre importurile de gaz având în vedere că inclusiv economia germană depinde deocamdată în proporție de aproximativ 50% de importurile de gaz din Rusia. Am văzut de asemenea din Italia venind diverse mesaje, opinia unor oameni de afaceri, din fericire, nu, nu e vorba de guvernul italian, de Mario Draghi, dar de diverse voci uh, uh, din, din Italia care cer un, uh, un armistițiu cât mai gravnic între Rusia uh, și Ucraina. De asemenea, uh, președintele francez uh, Macron uh, a declarat chiar președintele Zelensky iar ar fi transmis să se gândească, mă rog, dacă nu ar fi posibil să discute un armistițiu cu Rusia acceptând chiar anumite pierderi teritoriale. deci ce, iată ce cum... Zelenski nu prea vrea.
0: El a nu, spus nu, nu vrem evident să că... cedăm niciun centimetru, dar îi se sugerează din ce în ce mai des să facă unele concesii. De exemplu, renunțați cu totul la ideea crimeei, gata, lăsați-o Rusiei și cădeți la pace. Ori Zelenski da, nu vrea asta, dar știe același timp că să nu să, fie... să rămână fără sprijin. S-ar putea să nu
1: fie vorba numai de Crimea aici. Și de Donbass și de o, o mare parte din, din Donbass și de acest uh, coridor teritorial de care v-am, v-am vorbit la începutul emisiunii între Crimea și Dombas, care este extrem de important pentru Rusia. Din punct de vedere uh, geopolitic, el face legătura, unește, Crimea cu, cu Donbass și practic cu partea continentală a, a Rusiei și, pe de altă parte, obturează complet uh, accesul Ucrainei la,
0: uh, la Marea Azov. Dar asta n-ar însemna, n-ar însemna o înfrângere pentru Ucraina în ochii populației?
1: Sigur, asta e o întrebare evident foarte grea și de aceea conducerea actuală a Ucrainei nu poate să, să pornească la negocieri pe această direcție a compromisurilor teritoriale, cu atât mai mult cu cât atâția oameni au murit deja în acest război, cu cât au existat atâtea pierderi, atâtea distrugeri, atâtea familii distruse. Pe măsură ce trece timpul va fi tot mai greu de acceptat un compromis pentru că imediat se va pune problema uh, legitim. Da? Atunci de ce au murit uh, mii, zeci de mii de, de oameni dacă ajungem la soluția cedărilor uh, teritoriale? Asta se întâmplă întotdeauna cu războaiele care se, se prelungesc, ura devine din ce în ce mai mare. Avem astfel de conflicte, știm foarte bine în Orientul Mijlociu care durează de de zeci de ani și nu au practic o soluție politică. Eu nu văd în acest moment ca niciuna din, din cele două conducere, cea de la Moscova sau de la Kiev, să fie pregătită să facă un astfel de, de compromis. Dreptate este, încă
0: nu suntem acolo. Militar încă da. în...
1: Sigur, Rusia încearcă să-și maximizeze teritoriile pe care le ocupă Sperând să ocupe un teritoriu cât mai mare cu care să intre în negocieri pe principiul faptului împlinit, da? aceasta este realitatea și trebuie să o acceptați ca atare, este o politică rusească mai veche dintotdeauna, ei ocupă teritorii și apoi cer discuții de pace, de armistițiu, dar pe ideea că rușii nu mai pleacă din teritoriile pe care au reușit să le, să le ocupe. Deci asta va fi o mare provocare în viitor pentru Ucraina, nu atât rezistența în sine și asta este important, ca Ucraina să reziste în continuare. Să nu piardă noi teritorii, dar așa cum spuneam și eliberarea teritoriilor pe care deja Rusia le-a, le-a ocupat și care, sau pentru care este nevoie de un uh, sprijin uh, militar și mai important din partea Occidentului și de alte categorii de armament greu pe care deocamdată Ucraina uh, nu le are. Dar, mă rog, se vorbește în aceste zile de uh, transferul unor categorii de armament greu, de, de rachete, uh, mă rog, și de alte tipuri de arme de care ar avea nevoie armata ucraineană pentru a începe să pregătească contraofensiva în Est și în Sud. Aceasta va fi o altă etapă a războiului. Deocamdată sunt încă rușii în, în ofensivă, încercând să-și maximizeze, cum spuneam, teritoriile cucerite.
0: Iată ce spune un ascultator, domnule profesor, la 0774-601-601 numărul de WhatsApp. Rusia nu va accepta niciodată că a pierdut sau că va pierde acest război. Îmi e teamă că dacă nu îi va ieși cu Ucraina, va încerca altceva. Vedeți o posibilă evoluție ulterioară, dacă Ucraina într-adevăr câștigă acest război și Rusia, mă rog, nu o să recunoască, dar de fapt se va întâmpla asta, ca Putin să încerce altceva și ce ar putea să însemne acest altceva? Că nu cred că o să recunoască, nu o să spună niciodată am pierdut acest război, nu îl văd pe Putin.
1: Atenție, nu e vorba aici de discursul pentru public, pentru publicul intern, pentru societatea rusă. Pentru că acolo e vorba de un spațiu de comunicare manipulat în proporție de 100% de, de Kremlin, e vorba de totuși de oameni care cunosc realitățile și există astfel de oameni chiar în uh, palierul de conducere politico-militar al Rusiei. Nu sunt toți, uh, cum să spun, uh, conectați doar la informațiile oficiale ale Kremlinului. Există oameni în conducerea armatei, în conducere politică, care cunosc realitățile. Și vreau să spun foarte clar că dacă Rusia uh, va da semne că pierde acest război și deja sunt întrebări tot mai serioase cu privire la succesul sau eșecul acestei invazii, atunci nu va mai exista un război, un un regim Putin dincolo de acest război. Deci va fi înlăturat de la putere în următoarele luni, maxim un an, în momentul în care va deveni foarte clar că Rusia și-a ratat obiectivele în Ucraina, la care se vor adăuga, desigur, costurile economice din ce în ce mai grele pentru Rusia. Deci eu nu cred neapărat că o înfrângere a a Rusiei în Ucraina ar ar spori riscul pentru o extindere a războiului, din potrivă ar însemna o slăbire militară, politică, economică a Rusiei, o creștere a... Perspectivelor de înlocuire a regimului Putin și pe viitor, sigur, o descurajare a Rusiei de a mai întreprinde astfel de invazii în regiunea Europei de Est. Deci foarte multe lucruri vor depinde de modul în care se va finaliza concret acest război. Acest război este un moment critic și crucial nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europa de Est și pentru ordinea de securitate europeană post război rece. Pentru că asta de fapt a atacat Putin Putin a atacat nu doar, sau nu în mod necesar, doar Ucraina, ci ordinea de securitate europeană post război rece, încercând, sperând că va obține prin această invazie o divizare a Occidentului, o rupere a nato o defectare, să spunem, a, a Uniunii Europene pe, pe plan intern, dar iată că până acum cel puțin în primele trei luni a obținut exact efectul contrar. O întărire a alianței NATO, o consolidare pe flancul estic și până acum cel puțin Uniunea Europeană a, a funcționat foarte bine în adoptarea celor cinci rânduri de sancțiuni la adresa Rusiei.
0: Mă leg de ceea ce spuneați mai devreme. În momentul ăsta pare că Vladimir Putin este liderul suprem, este dictatorul, este cel de care se tem absolut toți cei din preajma și de sub el. Dar în contextul în care Rusia înaintează în războiul ăsta, efectele se vor vedea direct și indirect asupra populației, asupra armatei, asupra economiei și așa mai departe, oare toți cei care sunt în acest moment de voie sau de nevoie în căruță cu el, nu vor încerca să-l debarce la un moment dat? ca să nu se ducă cu toții, pentru că știm că Putin e dispus să meargă până la capăt cu această căruță, să se scufunde cu nava, indiferent de ce va fi.
1: Sigur, cu siguranță asta se va, se va întâmpla, asta se întâmplă în orice regim uh, dictatorial. Există un, uh, un apogeu uh, al puterii, iar eu a spune că Vladimir Putin a, a atins deja acel, uh, acea culme uh, a puterii, a dictaturii sale, când încă sistemul uh, crede că acel lider poate să-i mai aducă uh, satisfacție, succese politice, economice, militare. În momentul în care uh, sistemul își pierde uh, încrederea, și e vorba aici de eșalonul 2 al puterii de obicei, de ceea ce se numea uh, în perioada comunistă nomenclatura, deci oamenii regimului în primul rând, uh, când aceștia vor realiza că uh, Putin îi duce spre o fundătură, că nu mai există nicio perspectivă uh, decentă de ieșirea Rusiei uh, din acest război, îi vor căuta uh, o înlocuire uh, a lui Vladimir Putin. Sigur că și poporul, la un moment dat, uh, va da semnale de, de, de uh, protest, de nemulțumire. Numai că este mult mai greu. Într-o, într-o astfel de dictatură cu măsuri polițienești foarte dure, ca poporul să, să dea un semnal puternic. Sunt semnale deocamdată în marile orașe din Rusia, în Moscova, în Sankt Petersburg, însă e timind. E
0: timind deocamdată este modestă. Această mai evident.
1: Exact. Mult mai mari sunt șansele ca în în acest etaj, în acest palier al conducerii politice, militare, al serviciilor secrete să se producă defecțiuni. Sunt o felul de zvonuri, dar nu putem decât specula pe seama lor și nu nu aș merge mai departe. Încercăm
0: să ne uităm un pic în viitor la ce ar putea să se întâmple. E clar că ne mai așteaptă câteva săptămâni, poate câteva luni de război cam în aceeași natură pe care am văzut-o până acum în zona de est și în zona de sud a Ucrainei, dar încercăm să facem o proiecție în viitor cum ar putea să arate Rusia după Putin. Istoricul Marc Galeotti a fost intervievat de colegii de la Digi24 zilele trecute și spunea că nu se așteaptă ca după Putin să vină un anti-Putin, se așteaptă ca Rusia să nu schimbe în mod uh, substanțial viziunea uh, și ceea ce vrea să facă în lumea asta, dar se așteaptă ca cei care vor veni după el să caute cât mai repede o împăcare cu Occidentul, având în primul rând la bază rațiunea economică. Vor căuta să scape cât mai repede de sancțiuni, dar în sinea lor nu vor face ceva dramatic. Rusia de după Putin nu va fi o Rusie democrată. Va fi o Rusie cu un Putin mai mic, să-i spunem. Cum vedeți lucrurile?
1: Da, este foarte plauzibil ce a spus domnul Galeoti. Într-adevăr, acesta pare să fie cel mai... probabil scenariu, o rusie post Putin, care nu este modificată, să spunem, cultural, esențialmente în în, valorile ei, în tradițiile ei imperialiste, dar care are mare nevoie să-și refacă legăturile economice cu, cu Occidentul și atunci, din această nevoie, ar putea rezulta sigur anumite concesii, poate retrageri parțiale de trupe din, din Ucraina în încercarea de a obține un acord, nu numai cu Ucraina, pentru că pe, pe ruși nu interesează acordul cu Kievul. Să ne înțelegem, Rusia este interesată, de fapt, de un acord cu marile puteri occidentale și cu Statele Unite, cu Marea Britanie, cu Uniunea Europeană, cu cei care au însemnat, de fapt, investitorii uh, occidentali în economia uh, rusească și mari cumpărători uh, și mari furnizori de tehnologie. Uh, asta va încerca să facă Rusia. Acum, pe de altă parte, e foarte important. Uh, Cine va reuși să-l dea jos de la putere pe Vladimir Putin? Pentru că nu totuna. Dacă urmează, să zicem, la putere, așa cum se speculează uh, secretarul Consiliului uh, de Securitate uh, din, din uh, Federația Rusă, care este un om foarte dur, un conservator, uh, legături cu serviciile secrete rusești, nu, am, uh, nu vom vedea nicio... Uh, Modificare substanțială a etosului, să spunem, politic imperialist al, al Rusiei și a atitudinii față de vecini, față de Europa de Est. Dacă va fi un, un șoc, un cutremur de proporții mai mari în, în, în Rusia, politic, economic, dacă se va ridica și poporul rus, asta nu știm în, în acest moment, în urma adâncirii efectelor economice ale acestor sancțiuni, s-ar putea, să avem un alt tip de conducere, pentru că Rusia a mai fost într-o astfel de, de situație în care, să zicem, cea mai blândă dintre conducerile Rusiei în ultimii zeci de ani a fost cea lui Gorbaciov și, mă rog, primii ani ai mandatului lui Elsen. Dar vedeți, de exemplu, vreun
0: navalny, chiar el în persoană sau un alt navalny să ajungă la conducerea Rusiei prea curând, având în vedere uh... modul în care este condusă Rusia de zeci de ani, Deocamdată,
1: deocamdată este foarte puțin uh, probabil, chiar astăzi a fost uh, pedeapsa, reconfirmată pedepsa de 9 ani uh, închisoare. Uh, sigur că după Putin, la un moment dat, uh, chiar dacă va exista o perioadă de tranziție politică, tot vor trebui să existe alegeri. Da. Și rămâne de văzut cine va reuși atunci, într-o societate, într-o țară de aproape 140 de milioane de locuitori, să câștige simpatia unui popor a cărui cultură politică nu a fost niciodată o cultură politică liberală, democratică, foarte deschisă spre Occident. Deci, cred că, în cel mai bun caz, putem vedea o nuanță, să spunem, mai moderată. la la Kremlin și, în orice caz, una dornică să-și refacă legăturile economice, comerciale, investiționale cu Occidentul. Dar Dar atunci, atunci, și asta e foarte important, Occidentul va trebui să decidă, să să spună foarte clar care este momentul în care Vestul va putea ridica sancțiunile la adresa Rusiei. Asta va fi o întrebare fundamentală. Și până acum, cel puțin, am văzut poziționările grupului celor mai importante șapte economii Occidentale, grupul G7, care au spus foarte clar Nu vom renunța la sancțiunile împotriva Rusiei Până când nu va exista o retragere totală a trupelor rusești din din Ucraina. Rămâne de văzut, m-aș bucura să, să fie așa, ca cele șapte mari economii ale Occidentului să rămână ferme pe această poziție și să nu existe tentația unui compromis față de ce au spus foarte recent la ultimul summit G7.
0: Un ascultător spune așa, Ucraina nu trebuie să renunțe la niciun milimetru de teritoriu, dacă Macron are acea opinie să cedeze din teritoriul Franței. Nu mai suntem în anii 45, când marile puteri hotărău granițele. Și pe final de discuție, pentru că mai avem vreo două minute, domnule profesor, vă las cu întrebarea lui Tiberiu, care spune așa Dar dacă rușii vor câștiga, vor da și altora curaj, de exemplu Chinei? E o întrebare foarte bună.
1: Răspunsul este da. E simplu, e categoric. Ne temem de acest scenariu. Ne temem că puterile revizioniste iliberale, care sunt Rusia și China, vor căuta să speculeze acest uh, moment de derută, dacă va exista uh, o astfel de înfrângere a, a Ucrainei, respectiv un triumf al lui Putin. Și știm că uh, sunt tensiuni în, în zona uh, Taiwanului. China de mult uh, uh, dorește să-și restabilească suveranitatea asupra uh, Taiwanului, pretinzând că Taiwanul este doar o provincie separatistă. Deci nu excludem ca uh, pe plan global, această criză, acest război din Ucraina să fie urmat la un moment dat de o altă criză majoră, de un alt război în Asia, cel provocat de încercarea Chinei de a anexa Taiwanul. Și sigur că China se uită cu foarte mare atenție la ce se întâmplă în Europa acum, cu încercarea lui Putin de a invada Ucraina. Și urmărește cu, cu mare atenție răspunsul Occidentului. Cu cât răspunsul Occidentului va fi mai ferm, mai puternic, cu cât dorința de a învinge agresorul va fi de, de neclintit a țărilor occidentale, cu atât sigur, beijingul va fi mai descurajat în a-și proiecta o acțiune militară agresivă în viitor
0: asupra Taiwanului. A venit și un răspuns de la Joe Biden, chiar acum o zi sau două, care spunea că sunt Statele Unite sunt pregătite să furnizeze exact. ajutor militar taivanului. Vor interveni dacă...
1: militar dacă va exista o agresiune a Chinei. Și lucrurile se vor regione. complica
0: și mai mult, pentru că atunci o să avem un conflict deschis și între Statele Unite și China. China deocamdată joacă cumva la două capete în războiul ăsta din Ucraina, așa cum spunea și dumneavoastră. Încercăm să tragem o scurtă concluzie domnule profesor. Care e cea mai puternică imagine care va a rămas în minte din aceste trei luni de război?
1: Uh, sigur că asediul prelungit asupra Mariupolului și, practic, raderea de pe pe fața pământului acelui oraș, cu bombardamentul absolut inuman, sinistru, asupra teatrului din Mariupol, unde se aflau copii, unde se aflau civilii ascunși de de frica bombelor. Acea imagine este absolut înfiorătoare pentru Europa secolului XXI. Nu ne așteptam să vedem așa ceva în Europa, atât de aproape de de România. Asta ne arată cât de înapoiată, din păcate, cât cât de brutală, cât de barbară a fost această invazie a Rusiei și, de ce să nu spunem, și intenția politică a planificatorilor, a celor care au stat da. în spatele acestui război.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Valentina Omescu pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc și vouă pentru mesaje, pentru că ne-ați ascultat și, evident, că ne auzim mâine, știrile DGFM și apoi Vlad Caivăn. Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.